0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Jessica und mir ist es mit diesem Podcast eine große Herzensangelegenheit, das systemische Denken und Handeln in die Welt zu bringen, damit du dich sicher und souverän in deinen Beratungsgesprächen fühlst. Brigitta schreibt an dieser Stelle vielen Dank für den wunderbaren Podcast, den ich seit einigen Wochen mit großer Begeisterung höre. Ich empfinde eure Beiträge als sehr bereichernd. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Und in der heutigen Folge geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Lina Nagel. Sie hat ihren Bachelor in Kommunikations- und Organisationswissenschaft gemacht. Und sie hat Medien- und Erziehungswissenschaft sowie Ethik und Organisation studiert und ihre Masterarbeit als Buch mit dem Titel »Kybernetik, Kommunikation und Konflikt« veröffentlicht. Lina ist Konflikttrainerin und Mediatorin und arbeitet in der Konfliktprävention mit dem Programm »Faires Streiten«. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovendin am Stiftungslehrstuhl für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Wittener Institut für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke. Beide sprechen in dieser Interviewfolge über Gregory Bateson, die Kybernetik und die Liebe zu der Systemtheorie, die durch Gregory Bateson geprägt wurde. Viel Spaß!
1: Hallo Lina, so schön, dass du heute hier im Podcast bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: auch, hier zu sein. Für mich ist es heute ein besonderes Highlight, mit dir sprechen zu dürfen, weil du sehr viel über Gregory Bateson weißt und alle Bücher gelesen hast, die er geschrieben hat. So glaube ich zumindest. Und Viele Menschen, die hier zuhören, wissen, dass ich absoluter Gregory-Bateson-Fan bin und äh, auch zumindest in alles schon mal reingestöbert habe, aber natürlich nicht so tief äh, in der Materie drinstecke wie du. Ich glaube, du hast alles gedreht und gewendet von ihm und ich freue mich so sehr, heute mit dir über Gregory-Bateson zu sprechen, aber natürlich auch über seine Theorien und was das alles mit systemischem Handeln in der Praxis zu tun haben wird. Ja, ich
2: freue mich auch total, dass wir zu dem Thema sprechen. Da bin ich immer sehr froh, mich da mal drüber auszutauschen.
1: Ja. Lina, du hast in deinem Buch über kybernetische Erkenntnistheorie gesprochen, wo Gregory Bateson einen wichtigen Grundstein gelegt hat und ich hätte einfach total Lust mit dir in deinen Worten mal in dieses Thema einzusteigen.
2: Ja, gerne. Also was mir als erstes dazu in den Sinn kommt, ist äh, die Denkweise, die damit einhergeht und das ist eine andere Denkweise als unsere alltägliche und dahinter steckt eben eine ganze Erkenntnistheorie, also eine komplette Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen, wie wir uns die Welt erschließen. Es wird auch manchmal gesagt, die Kybernetik zweiter Ordnung ging mit einem Paradigmenwechsel einher, also mit einer grundlegenden Veränderung in der Denkweise. Und das ist erstmal gar nicht so leicht zu ähm, erfassen, das kann man jetzt nicht in einem Satz sagen, was diese komplett andere Denkweise ausmacht, weil wir sind natürlich ähm, erstmal in unserer Denkweise gefangen, also es braucht immer wieder Reflexion, um zu schauen, auch was ist das eigentlich und da sind wir auch schon genau beim Thema. Diese Denkweise geht mit Reflexion einher, also drauf draufzuschauen auf das, was passiert ist.
1: Und was sind da so diese Ideen, wie tue ich das oder was sollte ich dafür verstanden haben, um mein eigenes Handeln auch reflexiv beurteilen zu können?
2: Ja, also vielleicht ist es dazu ganz gut, einmal kurz zu schauen, wie hat sich das eigentlich entwickelt mit der Kybernetik. Die Kyber sogenannte Kybernetik erster Ordnung, der Begriff wurde geprägt von Norbert Wiener, der hat ein gleichnamiges Buch veröffentlicht, die befasste sich noch mit der Natur und Maschinen, also mit biologischen und technischen Systemen. Und da haben die Forschenden von außen drauf geschaut. Ich komme da gleich nochmal zu, warum ich das so betone. Und ähm, gesehen, wie regulieren sich die eigentlich selbst. Zum Beispiel ähm, das Thermostat an der Heizung ist zum Beispiel für ein technisches System, das sich selbst reguliert. Also wenn es draußen wärmer wird, jetzt scheint zum Beispiel die Sonne, es wird wärmer. Im, auch im Zimmer, da eine Zufuhr, wenn es draußen kälter wird, dann legt das nach und es wird mehr geheizt. Es reguliert sich also selbst anhand von der Einstellung. Das Gleiche gibt es auch bei biologischen Systemen, also zum Beispiel in Bezug auf den Blutkreislauf im Körper. Ne? Da finden auch solche Selbstregulierungsmechanismen statt. Und das Interessante ist jetzt, in dieser Entwicklung zur Kybernetik zweiter Ordnung, Kommen direkt mir die Macy Conferences äh, in den Sinn. Ne, die waren ganz wichtig ähm, bei dieser Entwicklung der Kybernetik zweiter Ordnung. Da sind nämlich unterschiedliche Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin, Margaret Mead, zusammengekommen und waren aus unterschiedlichsten Disziplinen. Ähm, also Biologen, Philosophen, ähm, ja, Anthropologen. Und die haben angefangen, diese Ideen auch auf soziale Systeme zu beziehen. Ähm, ich habe gestern ein bisschen einen ähm, Podcast vorbereitet, an dem ich selber gerade, also den ich selber gerade vorbereite zum Thema Kybernetik. Und äh, da habe ich nochmal genauer nachgelesen. Ist ganz interessant. Bateson hat als erstes Margaret Mead den Vorschlag gemacht, diese kybernetischen Ideen auch auf die kybernetische Gesellschaft selbst zu beziehen. Und Margaret Mead hat dann mehrfach versucht, das einzubringen, ist aber erstmal äh, gescheitert. Und dann bei einer Konferenz hat sie einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Und dem hat Heinz von Förster dann den Titel äh, Cybernetics of Cybernetics gegeben. Und damit war quasi die Kybernetik zweiter Ordnung geboren mhm. ähm, oder geprägt. Ne? Und ähm, in, das Wesentliche war eben, jetzt ging es nicht mehr darum, dass die Wissenschaftler von außen auf das System schauen, sondern sie haben gesagt, wir beobachten jetzt soziale Systeme und dabei sind wir selbst Teil des Systems. Das ist also der wesentliche Unterschied zwischen Kybernetik erster und zweiter Ordnung. Und mit dieser ähm, mit dieser Neuerung zu sagen, das hört sich erstmal ganz simpel an, ja okay, wir sind Teil des Systems, aber damit geht diese ganze andere Denkweise einher. Und zwar ein Beispiel, wenn ich selbst Teil des Systems bin, also mich so verstehe, ist ja die Frage, wenn ich jetzt eine, wenn irgendeine Aussage fällt, wer hat das, die eigentlich gefällt? Also wer hat das beobachtet, was da beschrieben wird? Genau. Und das ist eben was, was erstmal ähm, unserem Alltagsverständnis nicht so nahe liegt, weil Belsen ist da jetzt nicht so ausführlich drauf eingegangen. Er sagt, ähm, wir unterliegen erkenntnistheoretischen Irrtümern also diese Denkweise, die wir normalerweise haben, da machen wir anscheinend Irrtümer. Und ich denke, also ich würde so erklären, dass es damit zusammenhängt, dass wir eben in unserem Körper räumlich und zeitlich gebunden sind in der Welt. Und dadurch, wenn wir jetzt also einfach, ich schaue ne, aus meinem Körper heraus, dadurch sehe ich das, was vor mir ist, aus einer Perspektive. Aber das ist mir nicht zwangsläufig bewusst. Also ich muss mir das, ich muss reflektieren, um mir das bewusst zu machen. Ich denke im ersten Moment, das ist das, was ich sehe, so ist es. Also unsere Verhaftung in der Welt, die suggeriert uns eigentlich, dass wir eine ja übergeordnete Beobachterperspektive haben. Und mit der Kybernetik zweiter Ordnung, mit dieser neuen Denkweise geht einher, das zu reflektieren und zu verstehen: Nein, ich bin aber Teil des Systems. Diese Perspektive, die ist jetzt nicht ja exklusiv oder irgendwie ähm, von der Wertung her anders geordnet als die von jemand anderes. Ja, also vielleicht erstmal so viel zu dieser Unterscheidung zwischen Kybernetik erster und zweiter Ordnung und dieser Denkweise, die damit einhergeht. Und ich finde auch ganz schön die Unterscheidung von Heinz von Förster des Gucklochmenschen, der durch ein Schlüsselloch von außen drauf guckt oder sich als Teil der Welt zu verstehen. Und ich glaube, unsere alltägliche Denkweise ist, wir denken oft also in, in der Gucklochperspektive von außen drauf. Und ich habe es gesehen, dass es zum Beispiel so und so war. Und reflektieren das er nicht und verstehen uns eher nicht. Also es ist nicht das Naheliegende, sich so als Teil der Welt zu
1: verstehen. Und da kommt dann die Reflexion ins Spiel, quasi mich immer wieder so zu fragen, wie in welcher Verfassung habe ich Dinge beobachtet? Welche Weltbilder sind bei mir aktiv, mit denen ich da drauf gucke? Denn je nachdem, was wir im Leben erlebt haben, gucken wir halt auch ganz unterschiedlich, auf die Welt und ähm, in die Welt und sind auch da wieder ein Teil dieser. Ja. Genau.
2: Ja, ganz wichtig. Es ist natürlich nicht nur das, was ich in dem Moment sehe. Ich habe das jetzt auch stark aufs Sehen bezogen, weil es da so, ein, also so schön klar wird, aber ähm, das bezieht sich ja auf alle Sinne. Also alles, was wir wahrnehmen, empfinden wir erstmal als unmittelbar so ist es. Und genau, aber auch wie wir geprägt sind, beeinflusst das natürlich stark. Gerade wenn es jetzt um Kommunikation und ähm, Beziehungen geht. Und da wird die Kybernetik zweiter Ordnung eben richtig spannend und relevant und bekommt dann auch diesen konkreten Praxisbezug für das alltägliche Leben und das Miteinander. Wenn man eben auf Kommunikation schaut, ne, was wurde gesagt, das kann man noch nicht mal greifbar in der Welt verorten, sondern das steht dann so zwischen den Menschen. Also auch ein, ähm, Bateson hat zum Beispiel auch gesagt, Beziehung ist immer ein Produkt doppelter Beschreibung. Da wird nochmal deutlich, dass Beziehungen nicht ein, als eindeutig in der Welt verortbar ist, sondern etwas, was Beobachter- und Perspektivenabhängig ist.
1: Und ich glaube, aus dieser Perspektive entstehen ja auch immer wieder Konflikte, dass ich was anderes höre, als du sagst, oder dass, dass das, was ich sage, bei dir anders ankommt, als ich es gemeint habe, oder all diese Phänomene. Du hast dich viel auch mit dem Thema Konflikte beschäftigt. Ähm, wie passt quasi die Kybernetik zweiter Ordnung für dich mit Konfliktlösung zusammen?
2: Also erstmal vielleicht auch noch, wie sie zu Konflikten passt. Ich finde, Konflikte sind, also für mich ist, sind Konflikte das beste Thema, um Kybernetik zweiter Ordnung zu veranschaulichen. Ich, ähm, da fällt es mir am einfachsten, Beispiele dafür zu finden, was sich zum Beispiel in Batesons Theorie wiederfindet. Ein Beispiel dafür wäre, dass wir oft Dinge tun, ähm, weil wir denken, der andere hat sich jetzt so verhalten, jetzt muss ich so reagieren. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl. Und das ist eben etwas, was typisch für unser, ich nenne das mal alltägliches Denken ist, dass wir ähm, uns Zusammenhänge linear und kausal erschließen. Also denken, ich muss, weil du. Du hast das getan, jetzt muss ich mich so verhalten. Und ein Grundgedanke der Kybernetik ist, die Zirkularität und Zusammenhänge zirkulär zu erfassen. Und wenn man das jetzt macht in so einer Konfliktsituation, also das als einen ähm, kreislaufartigen Zusammenhang zu verstehen, dann kommt direkt so eine Frage ja, was war denn, bevor der andere das getan hat? Ne, was habe ich vielleicht auch getan, was das Verhalten auch ausgelöst hat? Und was passiert denn, nachdem ich mich darauf so verhalte, wie ich es vorhabe? Was bewirke ich damit auch wieder beim anderen? Und das finde ich so spannend an Konflikten, dass wir oft versuchen, in Konflikten mit unserem Verhalten, das Verhalten der anderen Person zu verändern, und genau das Gegenteil bewirken, dass wir eigentlich genau das unerwünschte Verhalten damit bestärken äh, mit, unserem, mit unserer Reaktion. Und das äh, ja, kann man mit Kybernetik erklären oder veranschaulichen, warum das so ist. Und Jetzt hast du aber die Frage nach der Konfliktlösung gestellt. Ne? Warum finde ich Kybernetik zweiter Ordnung hilfreich für Konfliktlösung? Ja, die Antwort steckt da jetzt auch eigentlich schon drin, weil wir damit das besser verstehen können, solche Zusammenhänge. Ne? Also so, wie ich es gerade beschrieben habe, das zu verstehen, was ist auch mein Anteil da dran um, oder sich auch zu fragen, wie wirkt das jetzt wieder auf den anderen. Ne? Zu, auch zu merken, wenn ich immer wieder mich so weiter verhalte, dann bestärke ich das vielleicht sogar eher noch. Was dann ja naheliegt, zu überlegen, wie könnte ich es denn mal anders ausprobieren? Und können wir jetzt auch noch weiter in die Tiefe gehen? Also bei Batesen lassen sich auch ähm, drei Korrektive finden für erkenntnistheoretische Irrtümer. Die hat er allerdings jetzt nicht so schön verpackt aufgelistet. Wir hatten ja auch vorher schon mal kurz gesprochen, da hatte ich zu dir ja auch schon gesagt, also... Bei Belzen darf man auch nicht erwarten, dass er einem am Ende noch mal zusammenfasst, was jetzt das Wichtigste war und was man jetzt genau damit machen kann mit seinen Ausführungen. Aber Wolfram Lutherer hat die ganz schön auf den Punkt gebracht, diese drei Korrektive, die sich auch alle drei bei Belzen finden lassen. Und zwar sind das systemische Weisheit, Demut und Liebe und das finde ich äh, fand ich sehr interessant in meinem Buch, was ja ursprünglich meine Masterarbeit war, habe ich eben auch geschaut, inwiefern lassen sich diese Ideen von Belzen, seine Konzepte auch in Konfliktlösungsmethoden wiederfinden. Und da habe ich mir gewaltlosen äh, Widerstand, Mediation und die Methode faires Streiten genauer angeschaut. Und das war ganz interessant, weil diese Konfliktlösungsmethoden zum Beispiel das faire Streiten, das ist in der Erprobung der Praxis entstanden. Also das war nicht so, da gibt es jetzt dieses große Theoriegebäude oder das wird jetzt als systemische Methode entwickelt, sondern das wurde immer wieder erprobt. Also es gibt eine theoretische Grundlage, das Aggression Lab, aber ähm, das wurde durch die Erprobung in der Praxis entwickelt und verfeinert. Und ich finde es so spannend, weil... Ähm, es lassen sich in der Methode diese Aspekte zum Beispiel der Liebe jetzt allerdings in Form von Wertschätzung wiederfinden. Also eine grundlegende Kompetenz der Methode für das Streiten ist oder sind Wertschätzung und Selbstwertschätzung. Und ja, insofern, wenn es um Konfliktlösungen geht, finde ich halt diese drei Korrektive für erkenntnistheoretische Irrtümer ja sehr wichtig und relevant.
1: Ja, cool. Ich bin äh, jetzt noch mal wieder mehr Fan von Bateson. Weil ich so denke, <lacht> wow, was sind das für coole Wörter. Ja. Also ich, ich selber stehe auch so auf Wörter und denke mir so Liebe, Demut, systemische Weisheit. Also wow, das, das schmeckt mir köstlich. Äh, <lacht> was, was würdest du unter systemischer Weisheit verstehen?
2: Mhm. Also systemische Weisheit darunter fällt sowas wie das Wissen zum Beispiel um zirkuläre Zusammenhänge. ne? Also zu verstehen, es ist nicht einseitig kausal, es ist nicht nur so, dass der andere mir etwas antut, ähm, sondern auch das, wie ich mich verhalte, hat eine Auswirkung und hat auch damit zu tun. Also solche Zusammenhänge zu verstehen, yeah. das denke ich, also das hat Belzen alles nicht so geschrieben. <lacht> ne? Er hat sich ja auch nicht explizit mit Konflikten befasst. Ja. Wobei mit der Schismogenese einem Konzept von ihm beschreibt er eskalierende Dynamiken. Aber ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass er jetzt so wie ich rumgegangen ist und gesagt hat: Konflikte, das ist mein Thema. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da auch mitgehen würde, zu sagen, ja, sowas zum Beispiel ist systemische Weisheit. Also die systemische Denkweise zu verinnerlichen, sofern das überhaupt geht, verinnerlichen, finde ich schon wieder gar nicht das richtige Wort, weil es um einen Prozess geht und immer wieder zu reflektieren und ähm, sich das immer wieder zu veranschaulichen. Was könnte das jetzt für diese spezifische Situation bedeuten? Weil jede Situation ist ja auch wieder anders, ne? Aber ähm, wenn du magst, kann ich ein bisschen was zu kybernetischen Prämissen noch sagen, die, denke ich, mit systemischer Weisheit einhergehen. Also zum Beispiel, ich mich also mein Anliegen ist es auch immer zu schauen, was bedeutet das jetzt konkret? Hm. Ne, wie, kann ich damit, wie kann ich das auch nutzbar machen für mich? Und wie kann ich das auch anderen Menschen vermitteln, auch die Relevanz davon? Deshalb ist immer so meine Frage, was bedeutet das konkret? Und ich habe ähm, jetzt gerade, ist ein Artikel von mir erschienen in der ähm, ZKM, Zeitschrift für Konfliktmanagement. Da habe ich geschaut, was drei kybernetische äh, Prämissen, also habe erstmal geschaut, was sind so kybernetische Prämissen? Was würde ich sagen, wie kann man das konkretisieren, was diese Denkweise ausmacht? Und da habe ich dann auch geschaut, was bedeutet das für Konflikte. Und eine davon ist zum Beispiel dieses, verstehe ich mich jetzt als Teil der Welt oder als Kucklochmensch? Das andere ist das Wissen um die Beobachterperspektive, also zu verstehen oder sich bewusst zu machen, dass ähm, Beobachtungen eine Rolle spielen. Und das dritte ist, Zusammenhänge zirkulär zu und kreislaufartig zu verstehen. Das wären jetzt so, also da würde ich sagen, das sind drei Elemente, die unter systemische Weisheit fallen.
1: Ja, können. die wir ja auch alle an unterschiedlichen Stellen in diesem Podcast schon ausgeführt haben. Aber ich finde es so schön, dass es dann auch immer wieder so zusammenfließt. Und ähm, ich habe von allen drei Prämissen schon gehört, aber dass Bateson diesen Begriff darüber wählt, systemische Weisheit, so das mhm. ist für mich heute neu und ähm, überraschend. Vielen Dank dafür. Gerne. Äh, machen wir es nochmal vollständig. Ähm, was gibt es für dich zum Thema Demut zu sagen? Demut,
2: da denke ich als erstes an das Thema auch Kontrolle auch ein Thema, mit dem Bateson sich befasst hat. Er schreibt über den Mythos der Macht, den ich so verstehe, dass wenn wir zum Beispiel erkenntnistheoretischen Irrtümern unterliegen oder ganz einfach unsere alltäglichen Denkweise, äh, schnell denken können, ich kann etwas kontrollieren. Und ich finde, bei ihm wird schön klar, dass wir, dass das eben ein Mythos ist oder eine Illusion, dass wir Macht haben können, auch wenn ich in einer machtvollen, autoritären Position bin, dann kann ich die Macht immer nur ausüben, wenn die anderen auch mitspielen, wenn die anderen dem folgen und das ist nicht zwangsläufig der Fall. Also das ist natürlich oft in unserer Welt der Fall und deshalb ähm, suggeriert uns das auch, dass Macht möglich ist. Aber er weist eben darauf hin, dass es ja ein Mythos ist oder eine Illusion, würde ich sagen, immer zwangsläufig Macht haben zu können oder auch Kontrolle. Also ich denke, man könnte auch sagen, es gibt auch einen Mythos der Kontrolle. Also das mit der Macht, da geht es auch stark, also das kann man gut auf so die politische und gesellschaftliche Ebene, denke ich, beziehen, um sich das da bewusst zu machen. Aber jetzt mal grundsätzlich bei Kontrolle, das hat auch so was ganz, ja, alltägliches, also zu versuchen, mein, also zum Beispiel, vielleicht habe ich eine ganz bestimmte Vorstellung darüber, wie mein Leben ablaufen soll. Da habe ich jetzt gerade auch über Ostern endlich mal Lösungen von Watzlawick gelesen. Und da geht es auch darum, wie, ähm, ja, in der heutigen Welt, wobei das ja noch eine damalige Welt ist, aber es trifft auch genauso auf die heutige Welt zu, viele Vorstellungen darüber vorherrschen oder Idealbilder, wie muss Ehe ablaufen und Mutterschaft mit ganz viel Erwartung und mit ganz viel Perfektionismus. Und er schreibt zum Beispiel auch dann, ähm, das Problem ist eigentlich diese Erwartung, die produziert erstmal das Problem, wenn wir sehen, also wenn wir nicht so eine hohe Erwartung haben und das Leben mehr so nehmen wie es kommt. Da müssen wir gar nicht so unglücklich sein, <lacht> weil ähm, das dann gemessen an unserer, er also ne, unsere Erwartungen dann viel eher auch erfüllt werden. Nicht jetzt, dass man keine Ziele haben sollte ähm, und Wünsche und Dinge, die man anstrebt im Leben. Aber einfach dieses, dieses nicht permanent so ein Ideal anzustreben. Und ich glaube, da spielt Demut eine Rolle ähm, in dem Sinne, ja immer wieder sich auch bewusst zu machen, ich kann das Leben nicht kontrollieren oder es gibt Dinge, die sind außerhalb meiner Macht und es ist auch in Ordnung, es muss nicht alles so sein, wie ich das möchte. Also es ist ja in unserer Zeit vielleicht nochmal viel aktueller als damals mit Influencern und sozialen Medien und immer wieder zu sehen, ja wie perfekt ein Leben vermeintlich sein könnte. Ne? Und ja, genau. Also insofern denke ich, Demut ähm, im Sinne von nicht den Anspruch haben, auch das Leben kontrollieren zu können. Mhm. Und wenn man das jetzt auch auf die Beratung ähm, bezieht, das ist ja auch dein Feld ganz stark, da finde ich Demut auch super wichtig und relevant in der Hinsicht, dass wenn ich jetzt eine gute Beraterin bin und merke, hey, alles funktioniert und ne, was ich ausprobiere, ich bin damit erfolgreich, sich trotzdem immer wieder zu sagen, aber jeder Fall ist immer wieder neu und das heißt jetzt nicht, dass das nächste Mal genauso gut funktionieren wird. Und das Spannende ist ja, wenn ich in so eine Haltung reinkomme, I'm it und es wird auch für immer so bleiben und ne, alles, was ich anfasse, wird zu Gold, sage ich jetzt mal, dann bin ich vielleicht viel weniger offen zu sehen, was eigentlich gerade wirklich im, im Leben oder im Außen da ist. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut funktioniert. Also indem ich mich nicht so gut auf das einlassen kann, was da ist. Und indem ich aber immer wieder sage, also demütig bin und sage, es ist wieder eine neue Situation und ja, ich weiß, dass ich gut bin, das ist auch wichtig, also Selbstbewusstsein, ich habe es vorhin schon mal gesagt, faires Streiten, Selbstwertschätzung ist total mhm. wichtig, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie falsch bescheiden zu sein oder sich selber klein zu machen, aber im Hinblick auf Kontrolle und im Hinblick darauf, was ist der Ausgang einer Situation da, denke ich, ist es wichtig, also einerseits flexibel zu sein, sich auf das einlassen zu können, was kommt, aber eben auch, dann könnte man sagen, demütig in der Hinsicht, dass man weiß, ich kann nicht einen bestimmten Ausgang bewirken, zwangsläufig. Ich ja. kann ihn anstreben, aber ich kann es nicht äh, zwangsläufig bewirken, dass es so und so kommt.
1: Das würde ja auch die zirkuläre Sichtweise torpedieren, weil wir ja auch sagen, wir können lebende Systeme nicht linear beeinflussen. So, Ich ja. finde dieses Wort Demut insofern total spannend, weil ich ja auch oft versuche, in meinen Weiterbildungen den Leuten so zu erklären, wie, wie mache ich das oder was braucht man für eine gelingende Beratungspraxis. Und ich nenne das häufig so, das ist für mich so was Spielerisches oder fast kindliches, so eine Neugier, so ein forschendes Fragen und so eine Offenheit. Und mhm. ähm, und jetzt fügst du diesen Ganzen noch den Begriff Demut hinzu, wo ich so denke, ich meine, den sofort spüren zu können. Ähm, aber ja, aber er hat nochmal auch eine eine gewisse Tiefe da drin, weil so spielerisch kindlich hat ja manchmal vielleicht auch ein bisschen was Oberflächliches und mhm. Demut hat für mich so eine Tragweite oder so eine Tiefe und ich das so nachfühlen kann, weil ich so denke, als Dozentin bin ich manchmal eben genauso wissend und dann weiß ich, wo das steht und dann weiß ich, wer es gesagt hat und dann, dann ja. kenne ich diese Zusammenhänge und kann das so krass erklären, wenn ich dann aber nach meinem Seminar oder nach meiner Weiterbildung, Workshop, was auch immer, in ein Beratungsgespräch gehe, dann, dann bin ich ganz oft jemand anderes und versuche, zu mir zu erklären, was ist denn das andere. Und wenn du das Wort Demut jetzt bringst, dann würde ich so sagen, ja, weil ich da so demütig bin in dieser Haltung des Nichtwissens, wirklich auch zu sagen, ich, ich weiß gar nichts, und ich weiß auch nicht, was funktioniert, weil wir können es nur gemeinsam in einer Zirkularität miteinander entwickeln und eine Kommunikation, die aufeinander bezogen ist. Ja, da wird es für mich jetzt gerade nochmal so total greifbar.
2: Ja, sehr schön. Das finde ich nochmal ein gutes ja, Beispiel auch, um das zu veranschaulichen. Ich musste gerade auch noch dran denken. Ich finde es auch eine Herausforderung, das zu vermitteln. Genauso auch wie die Sache mit der Ethik. Also Heinz von Förster ist ja auch einer der Kybernetiker zweiter Ordnung. Und er schreibt ja viel über Ethik. Und es ist interessant, wie er das vermittelt, weil er eben nicht sagen will im Sinne von Wittgenstein, so und so muss man es machen, sondern sagt auch, Ethik ist was Implizites. Und ich finde, genauso mit der Demut ist es auch so, oder grundsätzlich, das frage ich mich auch immer, wie vermittelt man das am besten, indem man nicht anderen sagt, das und das ist jetzt falsch oder so geht's nicht, sondern denen das offen lässt, das für sich selbst zu entscheiden, mhm. ne? nehme ich das an oder nicht. Habt da aber gerade nochmal gedacht, bei der Demut ist es, glaube ich, auch so, dass... Leben zeigt einem das schon selbst, dass man daran scheitert, wenn man es zu sehr selbst kontrollieren will. Man kriegt ja unmittelbares Feedback, das ist ja in der Beratung, genauso wie mit Kindern zum Beispiel. Mhm. Da kommt unmittelbares Feedback, also das, was man macht, man weiß sofort, wie hat das gewirkt. Und vielleicht zeigt sich das schon durch das Leben selbst, dass man vielleicht auch manchmal mehr,
1: also mehr Demut haben müsste. Ne? Ja, Lina, wenn wir so sprechen über Kybernetik, über Gregory Bateson, dann, dann müssen wir, es geht gar nicht anders. Also ich will das kontrollieren. <lacht> wir sprechen <lacht> über Demut und wir können es nicht kontrollieren. Ich nehme es jetzt gleich mal aufs Korn. Und sag, wir müssen sprechen über den Unterschied, der den Unterschied macht. Weil mhm. das ist ja so ein wichtiger Satz von Gregory Bateson, den ich in jeder Podcast-Folge performe, weil ich so sage, dass <lacht> einmal muss ich es gesagt haben. Was, was bedeutet dieser Satz oder diese Idee dahinter für dich? Und wie würdest du so beschreiben, was hat Gregory Bateson damit gemeint, wenn er sagt, der Unterschied, der, der den Unterschied macht?
2: Also er hat Information definiert als einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Und da sieht man schon, dass Information für ihn nicht kein Ding ist, was ich in der Welt äh, vorfinden kann, sondern auch etwas zwischen den Menschen. Aber insofern dass es eben überhaupt aufgegriffen wird. Dass es zum Beispiel im Kommunikationsverlauf, was ist, was Relevanz hat, weil es passieren ja ständig ganz viele Dinge. Wenn jetzt draußen ein Baum umfällt und ich das aber nicht höre, gar nicht mitbekomme, dann ist das kein Unterschied, der jetzt in unserem Kontext hier, in unserer Aufzeichnung deiner Podcast-Folge einen Unterschied macht. Insofern gibt es ja, viele Unterschiede, die Unterschiede machen können. Und um das vielleicht nochmal auf die Praxis zu beziehen, also in der Beratung oder auch in der Konfliktlösung ist natürlich immer ein Unterschied relevant, der insofern einen Unterschied macht, dass sich etwas verbessert. Dass eine, zum Beispiel eine Erkenntnis entsteht, dass man was Neues versteht dass sich ähm, eine Dynamik verändert daraufhin, die eingeschliffen war, die den Beteiligten nicht gut getan hat.
1: Mhm, ja, und Bateson war ja jetzt kein äh, systemischer Berater, ne? Nee. <lacht> Wir nehmen ja seine Ideen und seine Überlegungen mit in die systemische Beratung. Bateson selber war kein Berater, ich frage mich manchmal, wenn er heute Berater wäre und er würde mit Menschen arbeiten, an ihren Themen, an ihren Anliegen, So, was, was würdest du sagen, was könnten wir bei ihm sehen? Oder mit was würde er auf jeden Fall in ein Beratungsgespräch gehen?
2: Spannende Frage. Ähm, Erstmal... Als erstes habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob er Berater wäre. <lacht> Wahrscheinlich wäre er äh, trotzdem Theoretiker, der geniale Bücher schreibt. Ähm, aber man könnte ihn dann ja fragen. Ähm, ne? Also, das würde ich gestern <lacht> war ich bei so einer Online-Session. Da wurde der Dozierende gefragt, ähm, mit wem würde er gerne ein Dinner haben, egal ob äh, Tod oder nicht? Und äh, was würde er, worum würde es gehen? Und da habe ich gedacht, ich würde Bateson fragen, was er von diesen ganzen Bezügen zur Praxis hält. Das finde ich eine total spannende Frage, inwiefern er damit einhergeht. Und ich glaube, dass es ihm total wichtig wäre, dass das ähm, Wissen nicht destruktiv genutzt wird. Also, dass es nicht dafür genutzt wird, um zum Beispiel zu manipulieren, um Macht auszuüben, das wäre, glaube ich, was, was für ihn wichtig wäre. Er war ja auch nicht so ganz einverstanden mit den weiteren Entwicklungen des NLP, des neurolinguistischen Programmierens. Am Anfang war er sehr begeistert und hat mit Bentler und Grinda glaube ich, auch ja mit ihm zusammengearbeitet. Und am Ende war er dann nicht mehr so... Er hat noch das erste Vorwort für das erste Buch geschrieben. Am Ende war er nicht mehr so begeistert. Also ich glaube, das wäre was, was ihm einfach ja wichtig wäre. Sonst weiß ich gar nicht, ob ihn das so dieser Praxisbezug so interessieren würde.
1: Ja, ich ähm, schätze auch, dass es eher nicht so sein Ding ist, weil er sich ja sehr auch mit Menschen und sozialen Systemen auseinandergesetzt hat. Ne? Also seine ersten Forschungen ja zu verschiedenen Menschengruppen überall auf der Welt oder so. Ich glaube, er hatte schon eine hohe Leidenschaft für das, was zwischen Individuen passiert, wie Kommunikation passiert, auch in welchem Lebensraum sich Menschen bewegen. So, Ich, ich glaube, da kommt er ja her und hat das dann immer weiterentwickelt und dazu seine Theorien entwickelt. Ich würde auch sagen, er wäre eher nicht so der Praktiker. Aber ich bin so froh, dass wir seine Erkenntnistheorien haben.
2: Ja, ich auch. Total. Und das ist ja auch wirklich eine, immer wieder eine spannende Frage, wie kann man das auf die Praxis beziehen. Ne? Ich frage mich aber auch manchmal, also auch die Art und Weise, wie er schreibt, die ist ja sehr speziell. Ich habe das, glaube ich, mal so beschrieben. Er erzählt von seiner Forschung oder erzählt eine Geschichte oder beschreibt sein Konzept. Und mir geht es dann oft so, ich lese das dann und denke, ah ja, wow, mm, genial, wow. Und dann am Ende denke ich, ja, das war super spannend, aber was jetzt nochmal? Also, also dieses, was ist jetzt das Takeaway? Genau, aber es, es catcht mich total und deshalb habe ich es auch immer wieder gelesen und da kommt auch immer wieder eine neue Schleife, wo ich wieder mehr verstehe. Aber ich habe mich eben auch schon gefragt, ob diese Art und Weise, so zu schreiben, ob da nicht auch ein Sinn hintersteckt, Also ob es nicht sogar Sinn macht, manche Dinge nicht so explizit zu machen. Mhm. Zum Beispiel, ich, sag, ich setze mich jetzt hier hin und sage, drei Korrektive für erkenntnistheoretische Irrtümer, systemische Weisheit, Demut und Liebe. So, jetzt kann es ja sein, dass man daher geht und sagt, ah, du machst das aber hier falsch, das ist jetzt keine Demut. Oder dass sich jemand denkt, ha, ich muss demütig sein. Und dann äh, rumläuft und sagt: ja, ich bin ja ganz demütig in Bezug auf die und die Sache. Hm. Na, also dass das quasi so kann es, also wenn es explizit wird, dann kann es auch auf Arten genutzt werden, wie es eben eigentlich nicht gedacht ist, zum Beispiel nur um ein bestimmtes Bild von mir zu vermitteln ähm, oder oder eben für Manipulation, ja, also solche Aspekte, wo ich gerade schon gesagt habe, das, das wäre eben glaube ich, wichtig, dass das ähm, Wissen nicht dafür genutzt wird. Wie gesagt, da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, ob er es nicht deshalb auch so implizit hält. Ja, weil, weil so muss man quasi den Prozess durchmachen. Ich glaube, Adorno hat auch mal gesagt, dass er so kompliziert schreibt, damit man sich so intensiv damit auseinandersetzen muss, oder? Hast du das auch im Kopf? Hab, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und ja, das ist, bei Belsen ist es definitiv ja auch so, dass man sich intensiv damit auseinandersetzen muss und das hilft dann vielleicht auch dabei, es schon ein Stück weit zu verinnerlichen, bevor ja. man es anwendet und dass es eben nicht so eine ja, äußere Schale wird, die aber nicht, die keine Tiefe hat oder aus einer anderen Motivation herauskommt.
1: Ich glaube halt, wenn man irgendwie so die Idee hat, ich stehe am Anfang von meiner Beratungsarbeit und ich möchte darin irgendwie erfolgreich sein oder wirksam für Menschen handeln, dann sollte man nicht Bateson lesen, weil man da sozusagen keine konkreten Hinweise findet. Ich finde aber, man sollte Bateson lesen, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man möchte sein Hirn so richtig zum Rattern und zum Rauchen bringen. Und ich meine schon alleine so Worte wie Schismogenese, ne? du sagst das so nebenbei und ich so denke, da, da, da kann, man ja, kann man ja stundenlang drüber nachdenken, was er quasi mit diesen eskalierenden Dynamiken auch gemeint hat. Und ich so denke, wenn man so richtig Lust hat, Querverbindungen in seinem Hirn herzustellen, dann, ja, dann sollte man Bätzen lesen. Mhm. Weil, weil ich irgendwie so denke, dass mich beflügelt das auf so einer Ebene, die unter der Handlungsebene liegt. Also wie, wie so ein Grund, auf dem ja, dann Handeln wachsen kann.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, es ist eine so wichtige theoretische Grundlage für diese Denkweise, also wirklich, um sich das in der, in der Tiefe zu erschließen. Und ich würde auch, also ich gehe voll mit dir, <lacht> in welchen Situationen es sinnvoll ist, auch Belsen zu lesen. Ich würde aber auch noch gerne ergänzen, grundsätzlich, wenn man einfach merkt, hey, das catcht mein Interesse, so dann auch dran zu bleiben, Ne? Und also nicht mit so einem Druck, boah, ich muss das jetzt alles verstehen. Also deshalb finde ich es auch gut zu sagen, ich habe mich intensiv damit befasst und ich verstehe hier auch noch nicht alles. Und ich habe auch immer wieder, ich lese auch immer wieder neu und dann kommt wieder eine neue Schleife, die sich setzt. Aber ich würde sagen, es ist super spannend, es ist super relevant. Jeder, der irgendwie Interesse daran hat, sollte einfach reinlesen und dann ohne Druck sich direkt alles zu erschließen zu müssen. Ne, Das ist ganz witzig, das ist ja jetzt auch sowas mit der Kontrolle. Das zeigt ja auch, wie wir oft vielleicht normalerweise ticken, dass wir so einen Anspruch haben, jetzt muss ich das komplett verstanden haben. Ne? Und da kann einem vielleicht auch Demo, äh, ein bisschen Demut lehren. Also einfach zu sehen, hey, manches ist vielleicht zu komplex, aber das eine oder andere nimmt man, glaube ich, immer mit, wenn man Wälzen liest.
0: Mhm.
1: Ja, und viele Menschen haben ja auch Dinge von ihm schon so total, ich sag mal, verstanden. Also dieser Regelkreis, der von ihm so beschrieben mhm. worden ist, ähm, der uns zur zirkulären Sichtweise führt. So, ich glaube, dass. Ähm, das ist ja schon total drin in den, in den Köpfen und in den Herzen und in den Händen. Und ja. dann gibt es wieder Dinge, wo man so denkt, ey, wow, was, was genau ist damit jetzt gemeint? Ja. Mhm. Dina, du hast dein Buch abgeschlossen auf der letzten Seite oder deine Masterarbeit ist ja beides gleichzeitig mit einem Gedicht von Gregory Bateson, was er 1978 geschrieben hat, also ist auch schon ein bisschen her. Ja. Ich stehe ja so auf 1978. Mit was würdest du unser Gespräch gerne abschließen? Interessante Frage, muss
2: ich mal kurz drüber nachdenken.
1: Ich liebe innere Suchprozesse.
2: Also einmal hoffe ich erstmal Interesse geweckt zu haben mit dem, was ich hier eingebracht habe. Also an an Bateson, auch an der Auseinandersetzung mit einer ähm, kybernetischen Denkweise, weil ich glaube, dass sie super relevant ist für die aktuellen ja Probleme und Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft und auf der Welt haben. Nicht nur im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte, auch im Hinblick auf größere politische, gesellschaftliche Konflikte. Aber auch, da haben wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen, im Hinblick auf so globale Fragen wie die Klimakrise. Also auch da denke ich, dass eine kybernetische, man kann auch sagen, eine systemische Denkweise sehr hilfreich sein kann. Deshalb hoffe ich, dass so eine Folge wie diese oder dein Podcast generell Interesse daran weckt, an dem Thema. Und was ich ja auch noch gerne mitgeben möchte, ist dieser Gedanke, also so wie beim Lesen von Batesen, auch im Leben, ja, das auf sich zukommen zu lassen und nicht zu verzweifeln oder so, wenn es zu kompliziert ist, auch nicht immer den Anspruch zu haben, alles erfassen oder zu ergreifen zu müssen, sondern zu schauen, wo geht mein Interesse hin, wo zieht es mich hin, also mehr und mehr dahin kommen zu können, sich davon leiten zu lassen und ja, das äh, möglichst mit einer Leichtigkeit. <lacht> das ist mir gerade so präsent, weil es jetzt gerade auch um Lesung ging.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, ich habe mich nämlich, also ich muss sagen, während meiner Masterarbeit gab es einen Punkt, wo ich fast verzweifelt wäre, weil mich diese Komplexität so überfordert hat und weil ich das Ende nicht sehen konnte und ich wollte gerne kontrollieren und das schon wissen, worauf das denn hinausläuft, was ich da mache. Ich hatte halt nur dieses Interesse und habe gemerkt, boah, das begeistert mich und irgendwie zieht es mich dahin. Deshalb war die Richtung klar. Aber ich konnte damit nicht umgehen, dass ich das Ende noch nicht sehen konnte von der Richtung. Und das war auch ein Prozess, mir dann immer wieder zu sagen: Okay, ich gebe das jetzt erstmal ab. Ich lasse mich jetzt darauf ein, dass ich das gerade noch nicht weiß. So. Und. Dann irgendwann war die Arbeit fertig, da wusste ich auch noch gar nicht, was ich da jetzt eigentlich gemacht habe. Und ein Jahr später war dann die Idee, das Buch zu veröffentlichen. Und da habe ich dann nochmal mit Abstand drauf geschaut und dann ist mir selber auch erstmal klar geworden, ne, was habe ich da genau gemacht. Also so eine so eine Haltung zum Leben zu entwickeln, das ist, glaube ich, ja sehr sinnvoll. Also sich da immer wieder drauf einzulassen und ja damit umzugehen. Das ist ja auch was, was man in einer systemischen Beratung was da sehr hilfreich ist.
1: Absolut. Ja, danke, dass du das auch so persönlich hier mit uns teilst. Vielen Dank. Und wenn du so sagst, wo, wo de dich dein Interesse hinzieht, dann denke ich mir so, also ich muss noch mal fragen, du hast am Anfang gesagt, ähm, Margaret Mead und Gregory Bateson, äh, wie gehören die beiden eigentlich noch mal zusammen? Was hatten die am Laufen? Also die beiden
2: äh, waren ein Paar. Okay. <lacht> ja. Und ähm, aus der Ehe ist auch eine äh, Tochter äh, hervorgegangen, Mary Catherine Bateson, mit der hat Bateson auch ein Buch zusammen veröffentlicht. Und ähm, genau, die beiden haben sich haben zusammen äh, geforscht. Das waren die ersten äh, Forschungen auch von Bateson. Und genau, sie war eben auch als einzige Frau bei den Kybernetik-Konferenzen mit dabei.
1: Ja, und das war die erste Frau von Bateson?
2: Genau. Ja. Die erste. Okay. Und aus der zweiten Ehe, Ehe ist dann Nora Bateson hervorgegangen. Die, ähm, die lebt auch noch. Okay. Und genau, befasst sich auch weiter mit kybernetischem Gedankengut. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay, cool, ja. Ich habe auch noch eine kleine äh, Anekdote zum Schluss von ähm, Margaret Mead. Da gibt es so eine ganz witzige Anekdote von Heinz von Förster. Ähm, wen das interessiert, kybernetische Reflexion heißt die Podcast-Folge, glaube ich. Da hält er einen Vortrag und da erzählt er, wie die Macy-Conferences so abgelaufen sind. Und sagt dann eben auch, Margaret Mead war die ähm, einzige Frau dort, hatte aber eine sehr wichtige Rolle. Und zwar, wenn jemand da hinkam von den Experten, die irgendwie ganz hochgeschwurbelt auf ihrem Griechisch Fach mit Fachbegriffen um sich geschlagen haben, dann hat sie auf den Tisch gehauen und hat gesagt: Jetzt zieh doch deine aufgeplusterten Faunfedern wieder zusammen. Ähm, Lass uns doch miteinander, lasst uns doch miteinander reden. So. Und also, ich finde, das spiegelt so schön wieder. Und das macht auch so meine Faszination für diese Denker aus der Zeit aus. Was für eine Atmosphäre das war. Die Leute wollten sich verstehen. Die wollten voneinander lernen. Die waren inspiriert. Die wollten was entwickeln. Ich finde, das ist so ein schönes ja, Beispiel für
1: das Miteinander und für diese Zeit. Ja <lacht> oh, voll schön. Ja. ja ja Es gibt ja auch in unserem Leben immer wieder so Stellen, wo wo systemisch denkende zusammenkommen, wo ähm, auch ja forschende zusammenkommen. Aber ich glaube, dass in dieser Zeit diese ja diese Menschen, von denen wir heute so selbstverständlich wissen, dann alle so an einem Ort saßen. Da habe ich so das Gefühl, da läuft mir so richtig die Gänsehaut, den Rücken runter. Ja. Ich so denke irgendwie, ne, also Heinz von Förster und Gregory Bateson und Paul Watzlawick und Margaret Mead und so so alle zusammen an einem Ort und viele andere, die wir heute auch kennen, das, das muss schon sehr, sehr besonders gewesen sein. Was ist so deine Idee, wo werden wir uns mal in Real Life treffen?
2: Mein erster Gedanke war, dass es natürlich schön wäre, wenn du uns mal ähm, an meiner Uni besuchst in Witten. <lacht> da sind immer viele interessante Veranstaltungen. Okay. Und ähm, ja, es wäre natürlich besonders cool, wenn du mal bei einem Verstreiten-Seminar mit dabei wärst, weil das ist so meine andere Leidenschaft, neben der Kybernetik, neben der Theorie eben auch die Praxis. Und da habe ich mich auf Sphäre Streiten Spezialisiert und genau.
1: Okay, ähm, okay. das verstehe ich ja. als Einladung. Äh, wir sehen <lacht> uns in, in Witten. Ja, das ist schön. Jetzt würde ich dich gerne noch
2: zurückfragen, ja. ähm, was deine Vorstellung, im, also was in deinem Kopf ist, wenn ich dich frage, was denkst
1: du, wo wir uns mal begegnen werden in real life? Ja. Entweder wir sehen uns auf der ähm, finalen Abschlussfeier äh, deines großen äh, Mentors und äh, Mastervaters Arist von Schlippe bei einer Gartenparty, <lacht> wo, wo, wo ich dann auch dazukommen darf. Ähm, oder wir sehen uns äh, beim Podcast-Event, ähm, wo wir äh, das, das nächste Jahr, also das zweite Jahr Erdbeerfrösche und Teppichäpfel feiern, am 9.9. in Hildesheim.
2: Ah, sehr cool. <lacht> ja, den Termin kannst du mir gerne mal schicken, ähm, das schaue ich mir mal genauer an. Und das mit Arist meinst du, wenn er seine Verabschiedung von der Uni äh, feiert, mhm. oder? Ich weiß nicht, ob die jemals kommt. Ja, ich auch nicht, aber das wäre
1: ja vielleicht eine Möglichkeit, sich dann, ja. äh, sich dann da irgendwo im Sommer zu treffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich behalte das auf jeden Fall im Kopf, wenn es mal eine Gelegenheit gibt, dass wir dich mal nach Witten einladen. Ja. Schön. Sehr schön. Dann, ähm, herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dabei zu sein heute.
0: Und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Was nimmst du heute für dich mit? Welche Aspekte waren für dich neu oder besonders interessant? Wir freuen uns riesig auf den Austausch mit dir. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns doch gerne eine Mail unter erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder auf Instagram unter flow. Und wenn du auch gerne Teil des Podcasts sein möchtest, in der systemischen Praxis unterwegs bist, dann melde dich gerne bei uns oder wir sehen uns am 9.9. bei dem großen Podcast-Live-Event. In zwei Wochen geht es dann mit einer Solo-Folge weiter. Bis dahin, join the next level.